0: Bienvenida o bienvenido a mi podcast El Boom Creativo Yo soy Nisi Ponce y soy tu host Y en este episodio vamos a hablar sobre el poder de las imágenes Y cómo una sola imagen transformó mi vida Y me direccionó a tener la carrera que tengo Y a ser la persona que soy hoy eh, Este primer episodio empieza con furia Porque voy a topar uno de los temas más, más dolorosos de mi vida Pero a la vez... Eh, como dice el dicho no hay mal que por bien no venga, tiene las mejores aprendizajes que yo me he llevado y estoy feliz de poder compartir todo esto con ustedes. Entonces, antes de empezar este episodio, me encantaría que ustedes realicen la imagen eh, que, me, que me cambió a mí la vida. Entonces, si tienes un papel y un lápiz o un, un post-it, eh, lo único que tienes que hacer es dibujar un... Una línea vertical que no cubra de esquina a esquina, sino más o menos por la mitad de una línea vertical. Y a la distancia de uno o dos, dos dedos, puedes dibujar la misma línea vertical al lado. Y debajo de estas dos líneas, dibuja una U. Sí, lo que acabas de dibujar es una carita feliz, común y corriente. Y esa carita feliz, común y corriente, fue la que transformó toda mi vida. Así que, bueno, les voy a hacer un recorrido. De, de todo lo que tuve que pasar eh, y todas las dificultades que he tenido que sobrellevar para, para vivir el mindset que tengo ahora y vivir feliz en la carrera que tengo ahora. Pero no todo empezó en color de rosas. bueno eh, Cuando yo era chiquita, yo, era, yo siempre fui súper, súper creativa. Y esto era algo que yo amaba en mí y a la vez lo odiaba, porque obviamente cuando tú eres chiquita y piensas diferente o ves algo diferente, siempre te van a ver y te, te van a catalogar como la rara. Entonces ya de por sí yo ya me sentía como una persona un poco rarita. Eh, es más, me acuerdo que de chiquita yo tenía estos, estas de euforias creativas, se me ocurrió una idea y yo tenía que realizarla pase lo que pase, y de repente un día quería ser peluquera, obviamente mis, mis muñecas no duraban ni un segundo, se hacían pedazos, y si quería ser peluquera era capaz de cortarme mi propio pelo, podía ser, de repente quería ser diseñadora de modas, y podía, era capaz de cortar una cortina si hacía falta, bueno, era, tenía estas euforias creativas, y me encantaba porque muchas veces también fue desde el inicio de mi vida, fue mi refugio cuando yo sentía que las cosas se destruían, eh, el crear me daba este sentimiento de que no todo se está, se está disolviendo, yo y bueno, como les contaba, este lado creativo en mí no era algo que yo siempre lo abracé. Sumando todo eso, eh, yo cuando era chiquita, cuando era bebé, tenía muchos problemas para comer. No se, no, no, nunca se supo qué tenía, hasta hace muy poco, eh, que me, me dijeron que tengo una condición que se llama gastroparesis, que significa que yo dijeron mucho más lento que el resto. Eh, pero cuando era bebé yo comía, vomitaba, comía, vomitaba y mis papás estaban desesperados Porque obviamente la medicina no era tan avanzada, no se sabía qué tenía, solo se sabía que yo no podía comer eh, Terminé yéndome a un hospital en los Estados Unidos y me terminé alimentando por algún tiempo en sonda Y de repente ya empecé a comer, nunca se supo qué tuve hasta, hasta hace muy poco eh, Pero... Yo no tengo muchas memorias de haberme alimentado por sonda, tengo vagos recuerdos, pero lo que sí me acuerdo es que cada vez que mis papás hablaban del tema, yo veía en sus caras o veía las anécdotas de cómo ellos sufrían, obviamente sufrían y la pasaron muy mal. Eh, y yo en cambio interpreté esto como vine a este mundo para para incomodar y para para hacer conflictos y para hacerle la vida imposible y me empecé a culpar a mí misma de cómo yo les llevé a mis papás en esta pesadilla, en este mundo de pesadilla. Obviamente mis papás nunca nunca me han hecho sentir esto, o sea, nunca me han dicho, ah, es mi culpa o algo así, yo me sentía así porque cuando uno es niño... Mira estas realidades sin sin las herramientas de un cernidor, estas herramientas que te permiten ver bien qué qué está bien o qué qué es real y qué no. Yo solo interpreté esto como nací nací y vine a este mundo para para hacerle sentir pésimo a muchas personas. Me Me sentía terrible, la verdad. Entonces estos fueron uno de los primeros pasos en los cuales yo empecé a sentirme súper desvalorada y sumando a esto que no me gustaba, que yo era una persona creativa. Eh, para esto, un punto de más, eh, mi, mis papás, o sea, mi papá, mi mamá y mi hermana, yo siempre veía que, por ejemplo, mi papá invitaba a comer a un amigo, mis papás siempre tenían muchos amigos, entonces invitaba a este amigo y mi papá me decía, es mi amigo de toda la vida, eh, y mi mamá tenía estos planes increíbles con sus amigas que se podía ir de viaje y te y se invitaban a test y yo soñaba con tener estas amigas de toda la vida y pensaba que era una norma prácticamente pensaba que eso era lo wow y veía que mi hermana que es mayor a mí cuatro años también tenía sus amigas de toda la vida y yo soy súper cercana a mis primos y tengo muchísimos primos y todos tenían estos amigos de toda la vida. Entonces, en mi cabeza, y la realidad que yo interpretaba cuando era muy chiquita es que esta es la norma. Para esto, eh, las, las chicas que se formaron de mi grupo de amigas de, le, de la primaria y la secundaria, eran personas que yo ya conocía antes de entrar a kinder porque eran conocidas de mis papás. Entonces, yo asumí que era... Eh, el destino, que ellas sean mis amigas y que ellas iban a ser mis amigas de toda la vida. Esto estaba súper insertado en mi, en mi cabeza y no veía posibilidad de que, de que alguien más podía ser eh, mi otra amiga. Y resulta que estas, este grupo de amigas me hizo muchísimo daño. Y obviamente la respuesta fácil y la solución obvia es, si no te gusta... Eh, ándate, Eh, me costó aprender, esto tan fácil la verdad es que me costó mucho tiempo aprender Eh, pero ya como les contaba tenía insertado en mi cabeza que esto era la ley y yo sentía que si es que no tenía estas amigas de toda la vida, yo era prácticamente un fracaso, y sentía que, que, que si es que les decía que tenía estos problemas a mis papás, yo iba a ser una decepción gigante. Y ojo que mis papás nunca me pusieron esta presión, es más, odiaban que yo sea amiga de estas personas, pero por alguna razón yo me metí en la cabeza que esto tenía que ser la ley, y no, no, era, no había para mí no cabía duda de que yo tenía que que solucionar este problema yéndome a otras personas, sino que tenía que solo solucionar. Pero obviamente eh, con el tiempo esto poco a poco me fue alimentando este sentimiento de desmerecimiento y de no ser válida, al punto que durante la primaria yo calculo que pasé un 80% de mis recreos eh, llorando. Me acuerdo que entraba al baño, escondía mis piecitos y me... Y me ponía a llorar todo el recreo eh, y bueno, me acuerdo clarito que en la primaria yo pedí, pedía con euforia solo dos juguetes que me acuerdo que me moría de ganas uno es un reloj y otro es ese diablo el juguete ese que tenía los dos, los dos palitos y bueno, el reloj era porque pasaba tanto tiempo llorando al colegio y con tanta vergüenza que la gente me vea sola eh, y llorando que fue una herramienta de las pocas cosas que yo aprendí en el colegio antes de los demás al leer la hora, porque podía calcular tres minutos antes de que se acabe el recreo y yo ya me secaba las lágrimas, me, me, me limpiaba la cara y llegaba al aula como si no pasara nada. Y el diablo en cambio, era eh, el juguete ideal en el cual yo podía estar sola y escondida al mismo tiempo, o sea, tenía esta excusa para estar sola. Entonces yo desde muy pequeña empecé a desarrollar un miedo terrible a a que la gente me vea sola. ¿Por qué? Porque yo ya me sentía, sentía que mi cara ya estaba como que un fracasada, dibujada en todas partes. Entonces poco a poco fui desarrollando estas ganas de que nadie me vea. Yo soy súper extrovertida, siempre he sido, pero poco a poco me fui haciendo introvertida porque no quería que las personas me vean. Para esto mis papás obviamente se daban cuenta que yo estaba sufriendo, pero... El problema era, era que yo no podía, yo no tenía las herramientas para comunicar lo que me estaba pasando. Como les decía, yo les tenía estos, a mis papás en este pedestal y en esta vida perfecta que ellos vivían eh, y ellos nunca me, me pusieron esta imposición de, sobre las amistades, esto me lo creí yo sola. Yo me, yo me puse esta película, pero sentía que si yo les decía lo que me estaba pasando, yo les iba a defraudar increíblemente y además sumando esto mis papás son solo son polos opuestos y en verdad es increíble me encanta que sean polos opuestos y aprendido de de, de, de todo prácticamente entonces mi mamá por ejemplo es el lado creativo y súper soñador y mi papá es el súper gestionador y el que planifica y todas estas cosas entonces por un lado mi mamá sí sí y da incentiva la comunicación. Mi mamá me pasaba preguntando muchas veces qué sentía, que le comunique. Obviamente se a cuenta. Mi papá por el otro lado es más old school y esto de comunicar sentimientos, es medio sketchy, eh, hablar sobre los dolores, es, 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 era difícil para mí comunicar eso. Entonces también tenía en mi mente grabado esto de decir que algo me duele, es, es demostrar debilidad. Y por otro lado, decirles a mis papás que no tengo estos amigos de toda la vida, que ojo, no me pusieron esta imposición. Era, era la mayor decepción del mundo. Entonces me daba muchísima vergüenza Contar al mundo y contar a la gente todo lo que me estaba pasando por dentro. Y bueno, llegué a la secundaria y seguía con este grupo de amigas Ya no se me corrían de, en los recreos. ¡Yay! Como llegaron a una semi madurez en las cuales no te puedes correr de alguien en los recreos de la secundaria. Pero el rechazo se fue escalando a otras formas. Y y bueno, ya estando años de años sintiendo este desmerecimiento y este desvalor, poco a poco mi autoestima se fue yendo al piso, obviamente, y y llegó a tal punto que ya empecé a a desconectarme de mí misma, cada vez escalaba más, este sentimiento que no quería que la gente me vea sola, este sentimiento que me quería esconder, y y bueno, llegó a tal punto que me desconecté, es como que mi alma se desconectó de mi cuerpo y empecé a perder incluso motricidad. Me acuerdo que cogía un esfero y se me caía, cogía un, este, un estuche y se me caía. Y para el colmo hacían muchísima bulla, entonces para mí era lo peor que me podía pasar. Y las, las cosas fueron escalando hasta que hasta que a los 15 años más o menos también llegó esa edad que uno quiere experimentar. Eh, encontré una botella de alcohol de mi hermana y quería experimentar lo que era estar chispa. Eh, terminé intoxicada Y me acuerdo que empezó como una travesura Pero sí creo que en el fondo Lo que yo quería era encontrar maneras Para ellos salirme de mi cuerpo como Yo ya me hablaba de maneras muy feas eh, No me gustaba nada de mí Y poco a poco Siempre he sido, siempre, siempre he sido muy alegre Incluso cuando, en esta época que ha sido muy dura para mí Demostraba alegría Pero por adentro tenía demasiado sufrimiento y poco a poco incluso esa alegría se me fue chupando. Me acuerdo que yo, yo salía a, a otros lugares cuando chiquita me iba a campamentos de verano y, y podía tener una vida social, si sí era hábil socialmente, pero llegaba al colegio y como que todo se me, se me escurría. Eh, pero sí hubo momentos de felicidad entre todo esto, en momentos en los cuales yo me agarraba y, y como que podía sobrevivir. Entonces eran dos, uno era mis primos, mi mente desarrolló esta, esta esta, herramienta de sobrevivencia al cual separé dos mundos y un mundo era mis primos y otro mundo era la pesadilla que era para mí el colegio. Entonces... Con mis primos era más fácil porque la validación que uno tenía era si es que te atrevías a hacer ciertas cosas. Digamos, vi, ten, ellos vivían en el campo y yo también tenía una casa al lado de ellos en el campo. Si podías eh, hacer estos saltos en bici, ya eras una crack. Si podías hacer esto, esto y el otro. Y yo también, era, obviamente, era, tenía miedo a hacer todo, pero tenía tanta sed de valoración y tanta sed de que alguien me quiera que yo hacía todo lo que todos hacían con tal de con tal de pertenecer en cualquier parte. Pero obviamente llegaba la primaria, incluso la secundaria, que ya me volví súper tímida con, con los hombres, y ya no podía tener estos juegos. Entonces yo vivía esta otra vida separada, en la cual yo ya era más callada y, y trataba de imitar todo lo que hacían, si es que alguien decía esto es chévere, yo lo hacía, y tenía esta sed constante de, de ser aprobada haciendo todo lo que todos los demás hacían. Que bueno, sí creo que es un poco normal eso en las personas adolescentes, pero en mi caso era una sed que ya era muy grande. Y por otro lado, eh, gracias al universo a lo que sea, yo fui siempre eh, súper deportista. Entonces, eh, pertenecía a, a hacia atletismo cuando era chiquita y luego pertenecí a mi equipo de fútbol. Y en eso también no se paraba tanto, pero ya era una parte en la cual yo me decía a mí misma. Yo todos los días me despertaba y decía, no quiero ir al colegio. Yo veía en la televisión y otras personas que a nadie le gustaba ir al colegio, entonces nunca supe que para mí era mucho más pesadilla de lo normal. Pero sí me acuerdo que pensaba, ok, puedo aguantarme todo este día y luego me quedo extracurriculares y algo se va a balancear. Pero aún así mi autoestima estaba ya en el piso y, y mis niveles de amor propio ya llegaron a, a nulos. Eh, yo ya no tenía personalidad alguna, me acuerdo que este grupo de amigas se basaba en estas reglas de vístete así, ablasado, eh, baila cocinado, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y si es que tú fallabas en algo, otra vez era como que, ay, eres lo peor que hay. Entonces yo pasaba, imagínense, desde, desde mis 6 años hasta los 15 sintiendo todas estas dosis de, de desmerecimiento que a los 15 años ya llegué a sufrir una depresión, ya llegué a no amarme para nada a mí misma y se me chupó por completo toda mi alegría. Eh, mi mamá muchas veces me hablaba sobre psicólogos y me trataba de incitar a ir a psicólogos, pero pero uno a mí ya me habían mandado a psicólogos cuando era chiquita y eso fue algo que, que me marcó también a un nivel negativo, ¿por qué? Porque obviamente me, me, la, el propósito era ayudarme, pero me mandaban estos psicólogos de emocionales y de concentración, porque ojo, yo ya tenía tantos problemas en la primaria para aprender, porque no tenía problemas para aprender realmente, sino que yo era súper creativa y me, y me volaba muy fácil, y, y además tenía tantos problemas emocionales que me costaba muchísimo eh, concentrarme, pero me mandaban siempre estas clases especiales y estos psicólogos que además yo sentía que no, 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 no encajaba en el mundo, que no podía, no podía estudiar, que no podía hacer esto, que no podía hacer nada. Entonces para esto mi mamá sí me empujaba a ir a, la, a un psicólogo y me hablaba de ella y sus experiencias de un psicólogo y, y me hablaba de, de lo bueno que puede ser Nunca me empujó, nunca me obligó, pero sí me motivó muchísimo y eso fue uno de los inicios que que salvó. Ya para ese punto alguien del colegio ya me había dicho que debería quitarme la vida y eso me empezó a afectar muchísimo y ya empezó, o sea, cada vez ya se fue deteriorando eh, al punto nulo de mi autoestima. Yo ya no podía hablar y empezó a, a afectarme de manera física. Entonces yo solita le pedí a mi mamá que me lleve a una psicóloga y mi mamá creo que fue el día más feliz de su vida y porque por fin me podía alguien ayudar, ella estaba con tantas ganas de ayudarme y realmente yo me cerraba tanto y me tragaba tantas emociones y me tragaba tanta ira que yo lo único que hacía en mi casa era llegar a encerrarme en el cuarto y no salir nunca más. En verdad pasé súper mal. Eh, Pero bueno, lo irónico de todo esto es que me tardó tres sesiones, creo, en que mi vida cambie drásticamente. Es como si hubiera vivido ahogándome, 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 ahogándome en un vasito de shots, en, en las cuales las respuestas estaban ahí en mi cara y yo realmente y lastimosamente no las podía ver. Entonces en ese punto yo ya había tomado la decisión de no volver con este grupo de amigas, gracias, gracias al cielo, eh, y... Y las primeras cosas que me dijo esta psicóloga fueron, dibújate en un post-it una carita feliz. Obviamente a los 15 años yo sí decía, esto es una estafa, una bobería, como esto no va a servir para nada. Pero para ese punto yo ya no tenía autoestima, no tenía amor propio, no tenía amigos, no tenía... yo sentía que nadie me quería, sentía que estaba sola en el mundo. Realmente no tenía nada que perder. Y además, ese sentimiento de haber perdido todo fue fue realmente el, uno de los mejores sentimientos que, que tuve y que me pudo haber pasado, porque ya llegó un punto que me importó tan poco todo, que fue ahí cuando empecé a construirme a mí misma. Y entonces hice el intento de dibujar esta carita feliz, me puse en un post-it, eh, en un velador. Y al inicio obviamente pensé que era una pavada, y de ahí poco a poco empezaba a ver caritas felices en objetos, eh, en nubes, en, en cositas. Y eso fue como el, el empujón en el cual yo me sentía tan sola, tan sola, eh, pero sentía que había algo acompañándome, había una energía, había, sentía que no estaba completamente sola y sentí que, ya, que tenía esperanzas y sentí que por fin estaba en libertad y poco a poco me fui construyendo. Eh, hoy en día soy súper independiente, me encanta ir al cine sola, me encanta ir a comer sola, puedo ser, a viajar sola, en verdad les recomiendo que hagan, es una experiencia hermosa, eh, pero no, no siempre fui a, siempre fui independiente, pero no siempre pude haber hecho estas cosas, entonces una vez que me empecé a dibujar estas caras, empecé a ver el mundo, le, empecé a poner color al mundo y empecé a construirme y empecé a a ser mi amiga, porque ya no tenía amigas, I was stuck with myself. No me quedaba otra que empezar a conversarme y empezar a conversarme de manera bonita y me convertí en mi mejor amiga. Y una vez que me encontré y que me amé y que empecé a divertirme conmigo misma y a recuperar mi alegría, la verdad es que nunca más la solté y nunca más volví a, a dejar mi libertad, esa libertad de... ...que yo pude haber construido... ...yo empecé a construir mis reglas... ...a ver cómo me gustaba vestirme... ...qué me gustaba a mí hablar... ...qué qué chico me podía gustar... ...hacer todo lo que yo quería... ...nunca más volví a soltar eso... ...porque haber vivido... ...en esta prisión... ...de de pasar en un constante... ...buscando aprobación... ...de gente que realmente nunca encajé... ...fue una de las... ...no fue de las peores decisiones... la, ...la verdad es que no conocía más pero fue lo más doloroso que me que me causé a mí misma y, y irónicamente irónicamente me empecé a amar menos cuando estaba con estas personas porque empecé a perderme a mí cada vez más entonces haber recuperado eh, mi amor propio realmente se lo debo a ese post-it y fue ahí cuando yo descubrí el poder de las imágenes una simple tres rayones me cambiaron la vida me hicieron sentirme acompañada Eh, y me di cuenta que que sí, que una imagen realmente te puede cambiar la vida. Yo tenía toda esta creatividad adentro y empecé a amar la creatividad y a verla como un superpoder, en la cual si es que esto a mí me me levantó de este meollo en el cual yo me encontraba, ¿a cuánta gente le puedo hacer llegar con todas estas cosas y estos mundos que yo tengo adentro de mi cabeza? Entonces no fue... No fue este post-it lo que me dijo, voy a ser diseñadora gráfica, pero sabía que, que, que una imagen podía comunicar y sabía que quería hacer algo así. De ahí me cambió mucho eh, mi perspectiva hacia, hacia mis elecciones de mi carrera, porque en una clase de inglés en el colegio pusieron un documental sobre, sobre el poder de la publicidad. Y me acuerdo, no me acuerdo todo, pero me acuerdo que habían marcas como Sprite, por ejemplo, que hacían campañas BTL, e invitaban a gente de hip hop y a gente del mundo urbano como hace hoy en día Monster digamos o Red Bull y empezó a generar, esta marca empezó a generar comunidades y este sentimiento de pertenencia a las personas y fue ahí cuando yo entendí que la marca no es solo una marca sino que es una puerta que te abre a una posibilidad infinita de de que muchas personas se sientan conectadas con estos valores y estas misiones de estos líderes que están creando esto y tanta gente se pueda sentir acompañada que por muchos años uno yo no sentía yo sentía que no pertenecía a ningún lado y dos yo nunca sentí que algo me podía acompañar aplaudir hacerme sentir parte de algo y me di cuenta que eso era que las marcas son una forma de hacerte sentir parte de algo más adelante también siempre siempre tuve esta curiosidad por la arquitectura y más adelante estudié un masterado en diseño industrial. Igual fue el, la misma misión, que generar espacios ya sean físicos o, o, de, o de conceptos en los cuales la gente se pueda sentir parte de algo. Y desde ese entonces eh, me metí a diseño gráfico todavía sin saber qué es. Y ya en las clases, cada vez que había identidad corporativa o concursos de logos, yo ganaba. Y me acuerdo que me apasionaba. Y me apasionaba porque me acuerdo que siempre pensaba, ah, alguien se puede identificar con esto. Y más allá de, de generar estas comunidades, tenía tantas posibilidades. La posibilidad de, de que con una imagen, un lead, una persona que tiene un sueño de crear algo, se puede sentir empoderada. Y hoy en día yo veo esos cambios en los cuales... Tengo estos clientes que llegan con dudas, ¿será que va a funcionar? ¿será que no? Y una vez que se empiezan a manejar con estos logotipos, se sienten tan profesionales y se manejan de manera tan profesional que veo como estos negocios explotan y contagian de, de todos estos valores hermosos que tienen todas, todas y cada una de las marcas que yo he creado. Y además, estas marcas tienen este poder para cambiar Cambiar cómo se ven las calles, cómo cambiar cómo se ve la zona urbana, porque si sí, uno no se pone a pensar que un logotipo, uno se pone a pensar un logotipo lo necesito para, hacer, para manejar mi negocio, para tener algo de negocio, pero luego tienes que poner letreros y, y tantas cosas, y sumando, esto te cambia muchísimo tu, tu, cómo, cómo, tus emociones, cómo tú percibes el mundo, y si logotipo a logotipo yo puedo cambiar cómo se ve el mundo y hacer que la gente se sienta parte de algo y feliz y, y emocionado por la vida, en verdad yo ya siento que estoy cumpliendo mi visión. Y entonces fue así como un post-it, fue una flecha para mí, un hey, es por aquí, para, para guiarme tanto a la comunicación y a, y a lo gráfico y hacer estas marcas que, que hoy en día me hacen demasiado feliz, y más allá de eso, fue una alerta en que me diga: Oye, abrázate, no estás sola, nunca vas a estar sola. Eh, y aprender a amarme. Y si es que alguien está dejando su, su autenticidad por un trabajo, por una persona, por algo, no lo hagan, porque el rato que yo empecé a conocerme en mi vida, mi vida se puso con muchísimo color. Eh, y fue, fue justamente por haberme abandonado. Que sufrí muchísimo, entonces esas fueron las, las lecciones que aprendí y espero que les haya servido o que les sirva en algún punto eh, todo esto que yo viví y cómo llegué a la carrera que, que llegué y eso es todo por este episodio les mando un abrazo enorme